0: عبد الحميد يتقدم WK-dag 4. WK-dag 4. Gisteren hadden we WK-dag 3, uh, vanzelfsprekend, uh, waarvan vier wedstrijden werden gevoetbald. Zullen dus we gewoon beginnen met die uh, in de ochtend werd, uh, nou ja, werd afgetrapt.
1: Ja, dat lijkt me het enige logische punt om te beginnen. Niet alleen omdat het de eerste was.
0: En omdat het ook de leukste was.
1: Ja, ja zeker. Wat een wedstrijd een als dat zeg. Mag je gerust historisch noemen.
0: Nou ja, als we Snow moeten geloven, het Nederlandse databedrijf, dat gaat over sport. En die kijken ook het hele WK eigenlijk naar procent, procentueel van wat is nou je kans om de laatste 16 te bereiken: kwartfinale, finale. En volgens mij was het aantal procenten, dat werd ook nog bij de NOS genoemd, iets van 18,8.
1: Nee, 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 8,7.
0: Ja, 8, ze van zoveel kans had. Saoedi-Arabië om dat elkaar te krijgen. Nou ja, dat was voor nog Voor de duidelijkheid, zo
1: saudi arabië heeft dus gewonnen van Argentinië met 2-1. En jij benoemt inderdaad Grace Note. Um, tot gisteren was Engeland tegen de Verenigde Staten in 1950, 0-1, de grootste verrassing uit de WK-geschiedenis. Uh, en om daar even een beeld van te geven. Um, dat was zo'n enorme verrassing dat toen het, uh, de uitslag werd doorgefaxt naar de Britse pers... Ze dachten dat er een typefout was gemaakt en dat het 10-1 voor Engeland was geworden. Maar dat die eerste ene gewoon afgevallen was. Want ze konden zich niet voorstellen dat ze van die Amerikaanse amateurs zouden verliezen. Zo groot was die sensatie. Maar dit was dus procentueel gezien een grotere schok dan die wedstrijd. Het is nu officieel, tenminste als je op die statistieken afgaat... ...de grootste sensatie uit de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, en een ander is natuurlijk nog... Die staat ook in hetzelfde rijtje Spanje-Zwitserland. Uh, ja, in Zuid-Afrika 2010. 2010. Toen Spanje met 0-1 verloor. Dat is overigens het enige land dat zijn eerste wedstrijd verloor en vervolgens wel nog wereldkampioen werd.
1: Ja, maar Argentinië zal zich daaraan vastklampen. Ja, dat is Dat, dat het Spanje het toen gelukt is. Ik hoop wel dat ze leuker voetballen dan Spanje toen. Um, maar dat, uh, daar zag het er gisteren ook niet naar uit. En het was raar, want toen Saudi-Arabië op een gegeven moment voor stond. Ik heb geen moment gedacht tijdens die wedstrijd dat ze dat nog uit handen gingen geven. Ik vond Argentinië echt wel heel flat in de manier waarop ze met die achterstand omgingen.
0: Normaal verwacht je dat ook wel, hè? Dan komt zo'n ploeg op 1-2, Saudi-Arabië in dit geval. Dan verwacht je van die tegenstander die al zo lang ongeslagen is, een record kan gaan vestigen. Samen met Brazilië de topfavoriet Achim. is. Ergens verwacht je dan wel weer rond die 70 minuut... Hey, ...hier gaat het 2-2 vallen en vervolgens valt er nog een 3-2 en 4-2. Ja. En dan uh, heeft Saudi-Arabië uh, Saudi zich kranig geweerd, maar dan is het dat ook wel.
1: Ja, maar knap, want N ze hebben in de eerste helft eigenlijk vier tegengoals gekregen. Daarvan werden er drie afgekeurd, allemaal terecht. Maar ja, dat is dan, toch, dan zit u dus in de kleedkamer, oké, okay, het staat pas 1-0... Maar je, je zou toch zeggen dat je mentaal een behoorlijke tik hebt gekregen als je zo eigenlijk weggespeeld bent in de eerste helft. En dat voegt ja, extra toe aan, aan gewoon de, de enorme schok die, die in die tweede helft is, uh, zich heeft voorgedaan. En, en ik heb in onze voorbeschouwing voor het WK nog wel speciaal gezegd dat ik vond dat Saudi-Arabië een beetje te... te veel geschoffeerd werd, dat mensen daar, daar echt helemaal niks van verwachten. Terwijl zo slecht zijn ze nou ook weer niet. Maar ja, toen ik dat zei, dacht ik van... dan zou je natuurlijk net zien dat ze dan echt kansloos onderaan eindigen in die pool. Zag ik ook wel heel erg aankomen. Dus ik ben altijd wel overtuigd geweest van de kracht van dit saudi arabië Maar zelfs ik had in geen 100 miljoen jaar verwacht... dat ze dit in hun mars zouden hebben. En zij zelf uh, volgens mij ook niet, als ik naar de reactie kijk.
0: Ja, dit kun je ook best wel... Op het konto schrijven van de bondscoach Renard, hoor, de Fransman. Ja, altijd al Vind fan van
1: geweest trouwens.
0: Want daar wilde ik even op ingaan. De VAR had zo'n ongelooflijke invloed op deze wedstrijd. In zowel negatieve als positieve zin. Om met de negatieve te beginnen. Dat werd gisteren op social media de VAR-schwalbe genoemd. Oftewel, een schwalbe die er pas is sinds dat de vader is. Dus hij heeft bij de minst of gerings aanraking gewoon lekker gaan liggen. Dat wordt, werd in uh, sociale media, werd dat de VAR-schwalbe genoemd. Een schwalbe die eigenlijk pas is sinds dat de VAR aanwezig is in het voetbal. Dus bij de minst of geringste aanraking in het probeert je gewoon laten vallen. En dan, op het moment dat de scheids moet gaan kijken, dan weet je, nou die kans, die kans op een penalty is gewoon 99%. Toen werd er ook gesproken over van, hé... Hey, is en
1: de... dat was dan
0: bij die, bij die penalty van Argentinië, bedoel je? Ja, bij die penalty van Argentinië en die vervolgens de 1-0 oplevert voor Argentinië door een goal van Messi. En toen werd er gesproken, is de strafschop nog wel steeds de juiste strafmaat voor bepaalde overtredingen. Dat deed me ook denken aan een stuk, ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar dat stond in een correspondent. Er uh, werd een heel stuk geschreven ik weet niet meer door wie, ik ga hem straks in de show notes erbij zetten trouwens, echt een heel interessant stuk wat ik me kan herinneren, bijvoorbeeld je wordt op de rand van het strafschopgebied neergehaald met nog vijf andere verdedigers in, uh, in, die, in dat gebied twee mede aanvallers je wordt daar neergehaald en je krijgt een penalty hoe groot is je scoringskans op dat moment geweest en is een penalty dan wel de juiste strafmaat, moet je dan niet gewoon zeggen, hey we gaan voor een indirecte vrije trap of moet je juist helemaal gaan zeggen... ...we gaan het strafsprobleemst vo volledig negeren tegenwoordig. En als jij losgebroken bent en je staat uh, halverwege op de helft van een tegenstander... ...je wordt daar neergehaald, dan krijg je gewoon een penalty.
1: Ja, ik... Uh... Toen, daar
0: werd ook nog de... de uh, ja, ik, 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 ik heb je ook niet, verder niet over nagedacht en je kunt daar best wel over discussiëren. Je hebt natuurlijk ook nog de strafcorner in het hockey... Er ja. zijn ook opties, hè, dat je vanuit de achterlijn, uh, vanuit de rand van de 16 bijvoorbeeld op de achterlijn, die bal uh, het gebied in mag trappen als uh, aanvallende partij. Ik, ik, ja, uh, door de VAR krijg je natuurlijk wel heel veel meer penalties. En dat heb je tot nu, nu toe al gezien. Ik, gisteren die penalty bij Mexico-Polo, we komen later nog op die wedstrijd. Vond ik ja. ook geen penalty overigens. Dat zijn allemaal penalties die worden toegewezen eigenlijk, aan de VAR.
1: Ja, en uh, ik ben heel groot fan van indirecte vrije trappen in het strafschopgebied. Dus ik zou ja, er daar graag meer van zien. Maar, uh, om dan toch even advocaat van de duivel te spelen. Als je ook echt onreglementair aangetikt wordt. Ook al is het volledig binnen je macht om op je voeten te blijven staan. Is het dan echt wel een zwalbe als je gaat liggen? Want bij een zwalbe zie ik toch meer, je wordt eigenlijk niet geraakt. En je gaat toch maar liggen. Of... Um, en ik snap dat dat een grijs gebied is. Maar ja, je kan ook gewoon zeggen, die verdediger moet gewoon de bal spelen. En als hij de man raakt, ja, dat zal dan wel zijn dat hij makkelijk gaat liggen. Maar dan had hij maar, dan had hij maar beter moeten tackelen. Snap je?
0: Ja, ja, misschien is Schwalbe dan niet het juiste woord inderdaad. Blijft een lastig punt. Om toch ook naar een positieve van die VAR te gaan. Door de VAR wint Saudi-Arabië deze wedstrijd. Omdat ik ervan overtuigd ben dat zij niet zo hoog op het veld durven te gaan staan. Op het moment dat er geen VAR is, of dat systeem er niet is. Sterker nog, je ziet dat bij... Um, even kijken. Nou ja, volgens mij bij Klopp introduceerde dat best wel bij Liverpool. Nadat de VAR daar ook werd geïntroduceerd in de Premier League. Die wel hoger op het veld te gaan staan. Omdat je weet, hey, als die grensrechter een fout maakt, dan kan het altijd nog gesteld worden ja. door de VAR. Nou ja, dat is natuurlijk nog steeds geen 100% zekerheid. Dat hebben we allemaal al meegemaakt. Nu op dit WK met dat nieuwe systeem wat uh, getest wordt, waar je nog steeds vraagtekens bij kunt zetten, wat gisteren ook gedaan werd toen die goal van Messi werd afgekeurd, waar die buitenspel zou staan. Ja. Er zijn nog steeds vraagtekens over, omdat er ook nog een andere speler dat buitenspel zou opheffen, opheffen. Maar goed, dit is wel precies waarom Saudi-Arabië zo hoog durft te gaan staan, en dat zij op twee dingen kunnen vertrouwen. En dat is eerste var. Nou ja, nee, eigenlijk eerst de grensrechter, dan de VAR... ...en dan ook nog dat systeem.
1: Ja, de, de buitenspelval heeft er goed uitbetaald. Nou ja, uh, sterker nog, opgeschreven.
0: tien keer. Tien keer wisten ze uh, ja. de buitenspelval toe te passen... ...Argentinië buitenspel te zetten. En drie keer werd daar ook een doelpunt afgekeurd.
1: Maar dan moet toch... Ik bedoel, dat heb je als Argentinië toch wel door op een gegeven moment. Het begon me wel een beetje te irriteren toen ik zat te kijken... Hoe vaak ze in die buitenspelval trappen. Ja, aan de ene kant is dat een verdienste van Saudi-Arabië. Maar aan de andere kant, je weet toch op een gegeven moment dat ze dat proberen te doen. En ze bleven maar buitenspel staan, die Argentijnen.
0: Ja, misschien missen zij ook een soort regie daarover. Want er was op een gegeven moment geen middenveld meer te bekennen bij Argentinië. Je had de verdedigende lijn, dat waren vier personen. De aanvallende lijn, dat waren er vijf. En die stonden, nou ja, die stonden bijna op de middenlijn gelijk met de verdedigers van Saudi-Arabië. Daarachter had je een gigantische ruimte van een meter of 95 à 40. Maar tussen die verdediging en de aanval zat gewoon geen middenveld meer. Dus die hele regie ontbrak natuurlijk ook.
1: Ik heb, en dan uh,
0: verwacht je regie vanuit, vanuit, vanuit de staf en vanuit de bondscoach. Maar die was er gewoon niet.
1: Ja, nou, ik, um, ik, ik heb bij deze wedstrijd ook wel gemerkt wat eigenlijk voor het eerst echt kunnen zien... Wat Scaloni bedoelde met Lo Celso is onmisbaar in deze selectie. Want dat is nou precies het soort speler waarvan ik dacht: daar zouden ze, wel, dat zouden ze nu wel kunnen gebruiken. Normaal, als hij speelt voor Argentinië, is hij echt wel de belangrijkste schakel tussen nou eigenlijk alle drie de linies. En ja, er, er, leek, er leek echt wel een soort dissonantie te zijn. Zeker in die fase dat ze eigenlijk moesten scoren om er nog een goal uit te, uit te slepen. Ja, toen uh, het lukte gewoon niet meer. En dan heb je toch iemand nodig die het overzicht houdt en die, die ja, eigenlijk het elftal laat stromen. Maar dat gebeurde, dat zat er gewoon helemaal niet meer in. Nogmaals, ik heb nooit het idee gehad dat Argentinië dan nog om ging draaien.
0: Ik denk dat niemand dat had die dat zat te kijken. En natuurlijk hebben ze ook een beetje pech gehad met die ballen die van een lijn werden gehaald. Op een gegeven moment gingen die spelers van saudi gingen natuurlijk ook met, met vier man tegelijk op de... Op de lijn van het, doel, van het doel staan. met de keeper daar nog voor. en dan werden er we weer ballen van de lijn gehad. dan pakte die keeper weer een bal. er werd er nog een koppel van mesje gepakt. dat zat ook wel een beetje pech bij. maar telkens als die bal weer van het doel weg werd geweest. dacht je, ja, ja, dit is meer dan logisch. dit gaat er gewoon zo eindigen. ik dus ben ik het helemaal met je eens. en dat, ik ben ook heel erg benieuwd. Argentinië voetbal vrijdagavond tegen Mexico. ja. hoe, hoe, hoe gaat dat. Wat, wat gaat het plan worden? Want Mexico heeft natuurlijk ook gezien wat kan. Ik ga ervan uit dat Argentinië niet meer in diezelfde, in, in diezelfde val trapt. Loopt.
1: Ja, want dit maakt deze pool veel interessanter. Um, want je zag bij, bij Mexico-Polen ook in de laatste 10 minuten wel dat allebei die teams eigenlijk wel genoeg geleken te nemen met een gelijk spel. Ik denk als Argentinië die eerste wedstrijd gewonnen had, dan was dat misschien wel helemaal niet het geval geweest. Want dan, dan was dit echt een cruciaal duel om die tweede plek geworden. Maar nu liggen de verhoudingen totaal anders. En dan zag je eigenlijk dat, dat Polen en Mexico allebei wel zoiets hadden van... nou, dan nemen we liever dit punt mee. Want we hebben vandaag gezien wat je kan bereiken tegen, tegen Argentinië. Dus daar leek ze toch wel hoopvoller over. Dus dat maakt het leuk. Deze pol is echt, echt wel opgeschud hierdoor, om het uh, minste te zeggen.
0: Ja, en dat, kun, dat kan zowel Mexico als Polen dan wel denken... Ik denk toch dat Argentinië blij was gisteren dat hij het 1-0-0 bleef. Ja,
1: ja, nee, zeker. Dat denk ik ook. Um, en uiteindelijk uh, vind ik dit Argentinië ook wel een ploeg... die we gewoon in de knock-outfase moeten zien. Maar um, het was wel een beetje onthutsend. En um, om het dan niet te lang over deze wedstrijd te hebben... Wil ik toch nog, maar dan wil ik toch nog wel even aankaarten. Gewoon, dit is het allereerste Arabische WK ooit... En daar is natuurlijk van alles mis mee. Het enige wat ik er altijd mooi aan heb gevonden is dat het echt een, een feestje is voor de Arabische wereld. En dit is misschien samen met Algerije West-Duitsland 1982 de allerberoemdste nou, voetbaloverwinning in de Arabische geschiedenis op dit Arabische WK. Dat is, uh, ja, dat is heel poëtisch. En um, mooi om te zien, nationale feestdag in Saudi-Arabië. Vandaag kunnen ze ja. gratis ja. naar drie pretparken daar. Dus uh, ja, bizar, bizar. Stel je voor dat je gewoon, ik bedoel, die Saudi's stappen gewoon in hun auto naar, naar dat stadion vanuit Saudi-Arabië. Om Messi te gaan bekijken toch eigenlijk. En dan na 90 minuten ben je hier getuige van geweest. Wow. <laughs> Wauw, uh, wat een ervaring moet dat zijn geweest.
0: Ja, nog heel even één ding uit die wedstrijd te noemen. Uh, dat ik, ben, ik weet zijn naam niet. Uh, ik lijk nu een beetje Marco van Basten. die uh, slecht voorbereid in de studio zit. Maar ik weet zijn <laughs> naam even niet. Maar die verdediger die. Uh, vol de knie van zijn uh, keeper uh, tegen zijn gezicht aankreeg.
1: Volgens mij was dat Jasser al-Shagrani.
0: Nou ja, kijk. Uh, die had uiteindelijk een gebroken kaak, gebroken jukbeenderen en inwendige bloedingen. Dus die is ook al onder het mes geweest, las ik. Dat maar... was echt gruwelijk. Ja, dat ging zo ongelooflijk hard. <laughs> dat zag je ook echt aan de reactie van de keeper. Die was totaal aangeslagen Die dacht ja ik heb hier gewoon iemand hier een doodschop gegeven.
1: Ja. Goed. En... Um, nee, dan wil ik ook nog, als we... Uh, dat was nog vergeten. Um, ik vind het eigenlijk de Natuurlijk. mooiste goal van het toernooi. Tot dusver. Die, die 2-1 van uh, Aldo Sari. Dat is echt... Ja, ja hij, hij nam het met een beetje geluk mee. Maar zo'n krullende bal in de verre hoek... Uh, ja fantastisch om te zien. En ik hoop dat dit een opmaat is voor, uh, voor meer. Maar ik wil in elk geval nooit meer iemand horen zeggen dat saudi arabië het, het symbool van een slecht voetballand is. Dat zijn ze gewoon niet. En dat hebben ze gisteren nou, voor de eeuwigheid bewezen.
0: Een klein uurtje nadat die wedstrijd af was gelopen, begon uh, Denemarken te voetballen tegen Tunesië. Een wedstrijd waar ik best wel wat van verwachtte. Er gebeurde ook best wel wat. Laten we eerlijk zijn. Er werd nog een goal afgekeurd van uh, Djibali van Tunesië. Ja. Dat bleek uiteindelijk bij het spel te zijn. We hadden nog dat mogelijk penalty moment voor Denemarken. Wat ik vrij dappere beslissing vond van de scheids om dat terug te draaien. Ja, inderdaad. Zie je ook niet heel vaak. Op het moment dat. Dat noem ik net. Op het moment dat jij wordt geroepen als scheids. Na het scherm voor een mogelijke penalty. Ja. En 9 van 10 gevallen geven ze hem. Hij gaf hem niet. Vond ik. Een dappere beslissing en ook wel terecht eigenlijk.
1: Eerder in die wedstrijd appelleerde Tunesië voor een penalty... vanwege een heel ongelukkige handsbal aan Deense zijde. En toen werd er geen strafschop gegeven. Dus toen dat dan in de slotfase aan de andere kant van het veld gebeurde... dacht ik ook wel van ja, als Tunesië daar geen penalty voor kreeg dan zou Denemarken hier eigenlijk ook geen penalty voor moeten krijgen. En de bal kwam eerst op zijn borst, stuiterde ongelukkig tegen zijn arm aan. Ik vind het uh, inderdaad heel dapper van die scheidsrechter, dat hij zoiets had van ja, ik ga niet de WK-kansen van dit land gewoon aan diggelen gooien voor zo'n knullig, uh, zo knullig ongelukje. Dus uh, complimenten voor die scheidsrechter.
0: Ja, dat was wel een beetje het 1 plus 1-vraag geweest dan. Hè? Nu was het... het... 1 plus 1 is 0... ...maar het had ook uh, die 2 kunnen zijn. Nou, als die in de eerste helft wel een penalty was, was gegeven voor Tunesië... ...was dat in de tweede helft ook gebeurd bij Denemarken. Ja, dat denk ik ook. Dat is wel een beetje waar ik van overtuigd ben. Verder, ja... Ik, ...ja, er was niet, het was een prima wedstrijd... ...om ook een 0-0... ...maar verder... ...er viel me ook niet heel veel op.
1: Het was een thuiswedstrijd voor Tunesië... Er, er, er is een enorme Tunesische diaspora in Qatar... Nou, ik denk dat dat 95% van de fans op de tribunes aan, uh, aan hun kant stond. Dat gaf ze wel duidelijk kracht. En Tunesië heeft tegen Denemarken, wat toch echt wel een goede ploeg is, kunnen doen wat Tunesië het best doet. Namelijk een tegenstander ontregelen. Um, heel gedisciplineerd verdedigen. En um, uh, ook, ze hebben ook kunnen laten zien dat uh, doelpunten scoren uh, toch het... het ja, hun grootste zwakte is in die zin. En dat heeft ze nu een heel kostbaar punt, wat als een soort halve overwinning zal voelen. Opgeleverd tegen, tegen deze Deense ploeg. Maar ze zullen tegen Australië toch wel moeten bewijzen, volgens mij is dat zaterdag, dat ze, um, dat ze toch ook voorin wel um, over wat uh, firepower beschikken.
0: Ja, en dan ben ik ook gelijk heel erg benieuwd naar Denemarken in die tweede wedstrijd. ja. Want die zullen moeten, wil je gewoon doorgaan. En van tevoren had ik die absoluut opgeschreven, misschien zelfs wel op de eerste plek, met die WK-vloek in het achterhoofd. Nou ja, Frankrijk maakte dusdanig veel indruk, dat ik daar niet meer zozeer voor twijfel eigenlijk. Volgens mij dan naartoe gaan. Heb je nog iets te melden over deze wedstrijd? Of zeg jij nou, laten we ja, die was, andere 0, -0 het gaan? Het was de,
1: de slechtste wedstrijd van het toernooi tot dusver. Laten we er vooral niet te veel over praten.
0: Mexico-Polen, was dat ook de, een van de slechtste wedstrijden?
1: Nou ja, ik vond de uitslag wel teleurstellend. Um, omdat ze toch wel... Uh, nou, er toch eigenlijk wel veel vanaf hing. Maar die had wel wat meer spektakel, met name in de tweede helft. En dan vooral natuurlijk als het gaat om de man die eigenlijk een, een vrij, nou, lauwe carrière heeft gehad. Maar op een WK altijd de beste keeper ter wereld wordt. Guillermo Ochoa, die... Um, Lewandowski zijn eerste WK-doelpunt ja, ontnam door die penalty te keren. Terwijl Lewandowski bijna nooit een penalty mist. Ja, dat was, uh, dat was dan toch wel het stukje sensatie, wat je. Waar je um, bij dan toch op zijn minst nog op hoopt bij zo'n wedstrijd.
0: Ja, ik weet niet wat er met die Ushua is. Inderdaad, hij, hij is dan een, in zijn vier jaar. Komt hij weer uit zijn huisje gekropen. Niemand weet wat hij in die vier jaar daarvoor heeft gedaan. Ja. En vervolgens keept hij weer minstens drie fantastische wedstrijden. En verdwijnt hij weer. Hij is overigens per 1 januari 2023. Dus mocht er nog teams in de Eredivisie zijn die denken, nou, laten we een gok wagen. En als je naar de keeperschilden kijkt in Nederland, Ik zei, is dat, dat niet zo'n hele gekke. <laughs> ja. Nee, dus weet je, als je een soort Vitesse bent, weet je, doe dat gewoon. Want waarom niet? Ehm... <laughs> um... Of NEC, als ze uh, zullen ze dadelijk uh, toch, uh, ja. toch zeggen, hey, ik stop. Omdat hij heel boos is. Nee, uh, bijzonder, bijzonder hoe dat altijd gaat. En hij inderdaad ontneemt dus die, uh, de eerste goal van Lewandowski op een WK. En die moet dat nu gaan doen tegen of Argentinië of Saudi-Arabië. Een ja. volgende kans zal hij niet meer krijgen, verwacht ik heel eerlijk gezegd.
1: Nee, en ook vooral omdat ik op basis van het spel van Polen... In die wedstrijd toch, um, toch wel vrees voor hun, hun kansen om de volgende ronde te halen. Want het was, dat is niet ongebruikelijk bij Polen dat het niet om aan te zien is. En er, ze hadden er ook wel een paar goede fases tussen zitten. Maar ja, eigenlijk al die spelers die zo goed zijn. Zielinski, Szymanski, Lewandowski. Ze, ze, zo onzichtbaar waren ze weer. Wat is dat toch met Polen?
0: Ja, doodzonde. Want ja, ik kan niet... ...ophouden met praten over die Zielinski, dat weet je. Ja, ik snap niet hoe dat bij Napoli zo goed kan gaan. Natuurlijk heeft hij daar een ontzettend goed team om zich heen staan. Maar het is niet dat Polen koekenbakkers zijn of zo. Het, is gewoon drama het wordt gewoon dramatisch aangepakt. Ja. En dat levert dan dit, dit soort voetbal op. Dat zag je op het vorige WK ook. Ja, dat is gewoon echt niet goed.
1: Het is dat Mexico echt heel slordig was bij de laatste paas steeds in een aanval... Anders dan hadden ze dit ook gewoon verloren. Ik denk wel, ondanks die strafschop, die uh, ik vrij cheap vond, dat Mexico meer aanspraak maakt op drie punten dan, uh, dan Polen. En dat die dus denk ik ook meer zullen balen van dit resultaat dan, uh, dan Polen.
0: Ja, ik denk dat bij Polen Chesny met heel veel tevredenheid dat veld afloopt. Want die heeft nogal wat pech gehad op eindtoernooien. Ik ja. dacht nog, hij zat in de eerste helft, zat hij één keer mis bij een bal. Toen dus dacht ik, nee joh, het zat toch niet. <laughs> dat je weer in, in zo'n eerste wedstrijd een blunder maakt. Maar dat werd niet uh, afgestraft door uh, Mexico. Ik denk dat dat de enige man die is die echt tevreden het veld afloopt. Verder zag je Lozano ook veel aan de bal. Mm, maar die was, ja... Die
1: veel was... ruimte kreeg hij.
0: Ja, die kreeg heel veel ruimte, maar... Wat dat betreft kon je hem dat ook geven, want hij deed er niet zo heel veel mee. Nee, klopt. Dat was gewoon niet zo, uh, niet zo heel sterk. De laatste stap maken in de laatste wedstrijd van uh, gisteravond. Ja. Frankrijk twee keer Australië. Twee
1: 0-0 gehad, dus ik hoopte op veel goals. Nou, vijf goals is best veel.
0: Ja, het begon met, die, uh, met dat vroege doelpunt van Australië in de negende minuut. Van uh, <laughs> oud-Spartaan uh, Goodwin.
1: En dan denk je, gaan we nou twee sensaties op één dag zien?
0: Ja, dat denk je, maar dat, dat denk je tien minuten. En toen stond het nog steeds 0-1, maar toen zag je wel... Ja, dit Frankrijk is ja. veel en veel beter.
1: Nou, je dacht het ook wel omdat Australië wel een, een bizar... Die, die kwamen wel heel sterk uit de startblokken. Of Frankrijk begon gewoon heel slecht. een van de twee, of allebei. Maar uh, ja, vanaf het moment dat Frankrijk het heft weer in handen pakte... hebben we Australië eigenlijk, nou denk ik, één keer nog voor het doel gezien. En... Um, dat Frankrijk Australië dan ook nog met drie kopgoals vooral op lengte geklopt heeft. Wat toch eigenlijk de kracht van dit Australië zou moeten zijn. Als ze die al hebben. Want ik vind Australië misschien wel de slechtste ploeg op het hele toernooi. Um, ja, dat is dan extra pijnlijk wel.
0: Ja, je ziet dat... Ik, ik, heb, ik schreef op van, hey, Frankrijk was echt heel goed. Maar misschien was dat ook wel gewoon een beetje die cliché. omdat Australië ook gewoon echt wel heel slecht was. Na die uh, 0-1. Daar kwam weinig meer uit. En ook niet zo heel gek met zo'n zo selectie. Daar kun je ook niet heel veel van verwachten. Dat je überhaupt de eerste, het eerste kwartiertje al kunt, wat kunt laten zien, is al tof. En uh, dan moet je gewoon tevreden van het veld afstappen. Dat deed die bondscoach Arnold volgens mij ook wel. Die zag je na de wedstrijd nog een uh, heel kort interview doen met uh, Joep Schreuder. Nou, Die leek er wel uh, berust in te zijn.
1: Ik denk niet dat Australië vooraf gepland heeft dat ze... Uh, ...in een scenario dat ze doorgaan naar deze pool... ...dan Frankrijk zouden verslaan... ...en dan wel zouden zien in die andere twee wedstrijden.
0: Nee, dat had niemand verwacht... ...en zij zelf ook niet inderdaad. Zij wisten wel, maar dit is een beetje figurant. En uh, pomp al gewoon je energie... in het begin eruit, kijken wat dat oplevert... ...en misschien kun je een keer juichen. Nou ja, dat gebeurt. Ze hebben in
1: elk geval hun goaltje gescoord. Volgens mij heeft Australië op het vorige week... ...alleen maar uit penalties gescoord. Dus uh, dat is in elk geval leuk voor ze. Was ook een ja, heel cool.
0: Ja, het was een prima goal met die voorzet van Lekki. Nou ja, die, leuk. Um, vervolgens begon Frankrijk echt te rollen. En dan, toen vond ik Dembele heel erg goed aan die rechterkant. Ja. Uh, dat kwam ook wel omdat Pava achter hem vond ik niet zo goed. Dus Dembele kreeg ook wel die ruimte um, om goed te zijn. Mbappé spreekt voor zich, denk ik. Ik vond Griezmann in die eerste helft heel erg goed. Die, ja, de tweede uh, helft was
1: minder.
0: Ja, die, die werd ook gewisseld, toch?
1: Ja, uiteindelijk, ja, zeker.
0: Ja, ik vond hem vooral de eerste helft, vond ik hem uh, echt wel heel goed. Ja, Giroud, Ja, die even uh,
1: Henri. Ja. Niet gescoord op het, op het WK waar ze wereldkampioen werden. Wel heel belangrijk overigens voor die wereldtitel, maar niet het uh, net gevonden. En nou uh, gisteravond twee keer.
0: Twee keer een intikker en een kopbal. En nog bijna met die omhaal. Ja. Ja, ja dat, ik, ik gun, dat, dat gun ik hem heel erg. En het meest, meest onderschatte... Dat, dat werd over een andere Franse spits ook al gezegd, een paar jaar terug, Benzema. Die heeft het nu het tegendeel wel bewezen. Nou ja, dat niveau heeft hij niet. Um, maar alsnog wel een van de meest onderschatte spitsen ter wereld.
1: Ik denk dat, um, uh, dat de vrees bij de Fransen over hun, hun stootkracht voorin, door de afwezigheid van Benzema en Konkoe, Um, dat die wel een beetje afgenomen is door deze wedstrijd.
0: Ja, want dat is gewoon ook echt steeds zo ontzettend sterk. Ja. Jammer dat Lucas Hernandez uh, vervolgens het veld moet ruimen. Ook niet meer in de ja, zou Ja, ja. Ja, uh, pijnlijk natuurlijk in eerste plaats voor de jongen, maar ook voor Frankrijk. Toch die vaste waarde daar linksachter. Daar zal die vervangen worden door zijn broer, net zoals gisteren waarschijnlijk. Ja, pijnlijk. Wat vond je van het middenveld?
1: Um, ik, nou, het uh, moest wel even op gang komen dus. Het is wel opvallend om Frankrijk met... Um, nou ja, de, de, de positie waarin het middenveld stond opgesteld was wel um, uh, onorthodox voor ze. Maar uiteindelijk denk ik... Kijk, het zijn natuurlijk Chouameni, Rabiot en Grietsman. Dat zijn drie... Nou, als dat je middenveld is, dan, uh, dan uh, heb je nog steeds een, een, een wereldklasse uh, middenveld, ook als Kante en Pogba niet meedoen. Ik denk ze dat jij een, telefoont een
0: telefoontje in. krijgt van de moeder van uh, Rabio, dat je dit zo zegt. Oh, ja, oh, maar oh, <laughs> ja. <laughs> ja. Um, maar ga verder.
1: Maar ja, uiteindelijk konden ze hun draai wel, wel vinden en dit is ook wel een middenveld waar ik vertrouwen in heb, mevrouw Rabio. Dus um, <laughs> dat, uh, dat komt volgens mij helemaal goed.
0: Ja, dat, dat ik, vooral Chumani... Uh, ...toch volgens mij 21 of 22... ...ja, die maakte gewoon echt een hele degelijke... Ja, zeker. Indruk. ...en uh, dit zal het middenveld worden van Frankrijk... ...het WK, even blessures en schossingen daarbuiten gelaten. Ja, die maakte echt, echt een positieve, positieve en... Uh, nou ja, ...verrassende misschien niet het goede woord, maar... Hij voor is mij natuurlijk het, heel goed... Ja, en dat, dat hele team is natuurlijk heel goed, maar ik bedoel je te ja. zeggen van, hey, het kwam toch enigszins als een verrassing voor me dat ze zo uit de VF konden komen. En dan, vooral als je dit kalenderjaar juist hebt zien voetballen. Dat was gewoon niet om aan te zien en gewoon echt heel slecht. Maar een ander voorbeeld daarvan is Engeland, nou ja, die wonnen ook met 6-2 van Iran. Ze dus moeten het ja. wel nog gaan laten zien tegen een groter team, Frankrijk kan dat straks tegen Denemarken. Ben ik dan wel heel benieuwd, nou, Denemarken kwam nu natuurlijk veel slechter uit de VF.
1: Zullen we even van het voetbalveld afstappen om de dingen die daaromheen gebeurd zijn nog te benoemen? Ik ben wel ja. blij dat we het vandaag meer over voetbal kunnen hebben, maar er is wel <laughs> nog steeds meer aan de hand.
0: Zeker. Wil jij losbranden of... Uh, losbranden, misschien iets goede woord.
1: Ja, nou, volgens mij hoeft het hoef er maar heel kort over te zijn. Maar um, het is inmiddels duidelijk dat de DFB, de Deutsche voetbalbond, naar... Um, het KAS stapt. Volgens mij hebben die speciaal voor dit WK... een snelrecht tribunaal ingericht. Uh, want Duitsland wil eigenlijk... ja, sportjuridisch laten onderzoeken... of de FIFA, die One Love Band eigenlijk wel mag verbieden. Um, en dat... Uh, uh, kijk, toen ik zei... ik hoop dat landen... Ter, van mij hoeven landen die One Love Band niet om te doen... als het niet mag. Maar ik hoop dat ze het er niet bij laten zitten... Nou, dit vind ik daar wel een heel sterk voorbeeld van. Dat, dat er dus een land is... Duitsland is sowieso wel altijd, heeft sowieso wel altijd vooraan gestaan daarin. En dat die nou zeggen van... Nou ja, volgens mij, volgens mij kan dit helemaal niet. Volgens mij mag dit helemaal niet. Um, dat is een sterke zet. En dan ben ik heel benieuwd... Wat daar dan het gevolg van gaat zijn. Stel dat het kast zegt... Nee, klopt. FIFA, je, je moet die landen gewoon zelf laten weten... Welke aanvoerdersband ze om hebben. Dan... Um, ja, dan gaan we denk ik ook beter kunnen zien of dat verbieden van die One Love Band nou het idee van de FIFA of van de Catarese overheid is.
0: Ja, ik ben benieuwd of dat er überhaupt nog vanmiddag speelt, Duitsland al om twee.
1: Ja, nee, voor, <coughs> voor dat moment gaat het niet, maar volgens mij wil Duitsland tegen Spanje heel graag. Die, uh, ja, de die dus zondag, uh,
0: aankomende zondagavond ja. om acht. En voor die tijd moet het dan uh, duidelijk zijn. België gaat overigens op, er was een vrouw, ik, ik weet niet of er een bekend iemand was, volgens mij niet... Die zet op Instagram ze van... Hey, ...als die van love niet mag... ...waarom geven jullie elkaar dan niet gewoon een kusje... ...Jan Vertongen en uh, Eden ik Hazard. Zag het, ja. Ik zag het, ja. Ja, en daar reageerde Jan Vertongen op van... ...nou ja, laten we dat doen inderdaad. Uh, ik vraag ja. me alleen af of uh, Hazar het wil. Dus die... Mag ja, ook dan, iemand dacht...
1: anders zijn dan Hazard van mij, hoor.
0: <laughs> ja, nou ja, kijk, en dan doen ze dat. En dan, uh, nou ja, dat is dan ook een soort protest... ...en dan gewoon laten zien... ...en dan midden in dat stadion voordat de wedstrijd begint. Prie, ik ben maar dit is, nou,
1: dit is nou exact waardoor ik denk... Laat die mensen gewoon die one love band dragen. Want nu blijft het dus de hele tijd terugkomen. Niet ja. alleen met die kastzaak. Maar ook als België zo'n actie gaat doen. En we zagen het met Giroud. Volgens mij was Olivier Giroud ooit de eerste heteroseksuele man. Die op de cover van het grootste Franse homoblad stond. Dus ik had ook al wel verwacht dat als hij zou scoren. Dat hij dan een, een bepaald statement zou maken. Nou dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft een hartje gemaakt net als Goretzka op het EK vorig jaar. Volgens mij zei hij one love of love all. Met zijn... Uh, uh, tenminste dat gebaarde die met zijn lippen um, dus uh, dan denk ik en dan denk ik dus van ja nu, nu doe je het zelf FIFA, want als je gewoon die one-love band, als je ze gewoon laat dragen dan is het een soort passieve factor in, in al die wedstrijden die wel steeds zichtbaar is, maar waar nooit de spotlights op staan maar nu komt het steeds weer terug en blijft het debat zich voortslepen. Dat is toch eigenlijk wel het tegenovergestelde wat, van wat je wilt. En ze blijven het maar voeden. Want ik weet niet of je gehoord hebt van die... Ik las dat Braziliaanse fans... Um, die hadden de vlag van de deelstaat Pernambuco bij zich. En daar staat een regenboog in. En die moesten ze ook inleveren. Dat ik echt denk, ja... Het, wil je nou... Het lijkt alsof ze olie op het vuur aan het gooien zijn. Terwijl zij zelf... Dat vuur zo snel mogelijk gedoofd willen hebben. Ja, het ja. is allemaal contraproductief.
0: Ja, ze zijn alles behalve kleurenblind uh, daar in Qatar. Zeg nou, dat, Een kleurtje ja. wat, uh, wat wat, waar er een paar van onder elkaar staan. Daar uh, gaan de alarmbellen af. Nu even kijken naar de rest van de dag. <clears throat> ja, naar da deze dag. Ja. ja. Marokko-Kroatië over, uh, nou ja, wat is het op dit moment? Over een uh, uur en uh, drie minuten. Kijk, ik best wel naar uit eigenlijk.
1: Ik ook, ja. Uh, Afrika heeft nog niet gescoord op uh, dit toernooi. Um, en ik denk dat Marokko van alle Afrikaanse deelnemers wel het meeste scoringsvermogen heeft. Dus, uh, tenminste omdat Mané niet meedoet bij Senegal. Dus uh, Kroatië, waarvan de verdediging toch wel de zwakste linie is, um, moet daar wel voor op zijn hoede zijn. Uh, Marokko speelt leuk voetbal. Ze zullen ook ontzettend veel fans in het stadion hebben, uh, verwacht ik. Um, en ze zullen, ze zullen toch wel geloven in hun kansen. Ondanks dat Kroatië natuurlijk wel nou ja, de favoriet is. Denk ja. ik wel dat het een interessante wedstrijd kan worden.
0: Net zoals Duitsland-Japan. Japan toch wel, ik vind onderschat, underdog. En misschien is onderschat... Niet helemaal juist, want ze, komen al, ze laten altijd wel wat zien. Maar ik denk dat zij echt wel een vuist kunnen maken tegen de Duitsland... dat zonder uh, Leroy Sané zal gaan spelen. Die is er hopelijk zondag wel weer bij tegen Spanje. Ik ben benieuwd met wie Hansi Flick gaat beginnen. Of dat Kai Havels is of Voelkroeg. Uh, ja. Ik hoop qua ik voetbal ook. op die eerste. Ik hoop qua kult en gewoon omdat het lachen is... Op die laatste.
1: Ja, ik ook.
0: Dan hebben we om omver... ja, Ik nog...
1: Uh, nog even over Duitsland, Japan. Ik, uh, Argentinië, Frankrijk en Engeland hebben nou al wel bewezen... dat vorm voor het WK eigenlijk helemaal niks zegt... over hoe je aan zo'n WK begint. Dus ik zou op basis van de vorm van, van Duitsland... in de aanloop naar dit toernooi zeggen van... nou, dan maakt Japan misschien wel een kans. Maar dan gaan we natuurlijk ook zien dat Duitsland opeens weer vlamt en dat ze het dan met 4-0 winnen of zo. Ja, dat is natuurlijk verbazen. ook wel
0: basis Met hopelijk dan een uh, weergaloze Moussiala. Ja. Om vijf uur Spanje-Costa Rica.
1: Formaliteit.
0: Dat lijkt mij ook. En om acht uur België-Canada kijk ik persoonlijk van die hele dag het meeste naar uit. Mede omdat de scheidsrechter die aan zal treden. Dezelfde is als <laughs> Tunesië. Ik moet het toch nog een keer noemen. Dezelfde is als uh, op de Afrika Cup tijdens Tunesië-Mali. Die toen in de 85e minuut bijna zijn laatste adem uitblies, de wedstrijd al afvloot, waarna door... iedereen dacht van, wat gebeurt hier? Zei je oké, okay, oh, inderdaad, ik heb te vroeg afgefloten, we voetballen weer door. Vervolgens krijg je nog een valmoment, er gaan minuten overheen en fluit hij in, in de 89,5 minuut of zo, ergens rond die ja. 90e minuut, fluit hij gewoon weer te vroeg af en nou ja, dat is einde wedstrijd die man ja, die fluit vanavond. hij heet
1: volgens mij Jani Sikaswe en hij komt uit Zambia er waren wel verhalen over dat hij een zonnesteek zou hebben bij die wedstrijd dat dat misging en, en nou ja, hij is geselecteerd voor het WK, dus het zal ook echt wel een prima arbiter zijn, maar dat is inderdaad uh, als we dan een wedstrijd met, uh, 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 als we die lange blessuretijden die we de hele tijd zien als we dat aan banden willen leggen, zouden we hem eigenlijk elke wedstrijd moeten laten fluiten
0: ja, uh, zullen we even met die blessuretijd afsluiten
1: ja, vind ik uh, toepasselijk.
0: We hebben tot nu toe de gemiddelde van de lengte van de wedstrijd, inclusief blessuretijd. In 2010 was dat 94 minuten en 54 seconden. Dit zijn trouwens cijfers afkomstig van VI Pro. In 2014 was dat 95 minuten en 42 seconden, dus ook alweer iets langer. In 2018, de laatste WK, was dat al bijna 2 minuten langer, 97 minuten en 17 seconden. En dit jaar mag, mag je verraden.
1: Uh, nou, wel dik over de 100 heen.
0: Mm
1: -hmm. uh, ja, zal het 108 minuten zijn of zo?
0: Ja, iets minder. Uh, okay. 106 minuten en 12 seconden.
1: Nou, dat, dat is ongeveer hetzelfde. En
0: als je daar, die, uh, die, <laughs> ja. en als je daar de tijd uh, van aftrekt van Engeland-Iran, want die was natuurlijk wel heel erg groot door die blessure, ja. uh, zou je nog steeds op 103 of 104 minuten uitkomen. Dat doet trouwens nog steeds niet zo heel veel met de gemiddelde zuivere speeltijd. Die is tegenover 2010 met een kleine, na nou een dikke twee minuten gestegen. Dat was toen 53 minuten en 27 seconden. Dat is nu 55 minuten en 49 seconden. En om het helemaal onduidelijk te maken in deze podcast. In 2018 was dat 55 minuten en 2 seconden. Dus we heel zijn 47 weinig. seconden daarop vooruit gegaan. Dus wat dat betreft... Leef je die 10 minuten gemiddelde extra wedstrijdtijd niet zo heel veel op, tot nu toe? Laten
1: we er dan ook maar gewoon mee stoppen, want ik vind het uh, zenuwslopend, uh, die al die minuten blessure-tijd. En het is ook volgens mij heel vervelend voor de broadcasters.
0: Ja, maar de, de broadcasters moeten daar maar gewoon creatief mee omgaan, want ik vind het wel heel leuk. Oké. Okay. En een iemand, een iemand anders om helemaal af te sluiten heeft daar wel last van. Dat is een jongen die via TikTok alle 64 wedstrijden van hun 2K bij probeert te wonen, maar die moet soms rennen omdat die wedstrijden dusdanig lang duren dat hij zegt ja ik moet nu gewoon in 90 minuten echt vertrekken, want anders ga ik die volgende wedstrijd <laughs> van uh, twee uur ga ik gewoon, twee uur Nederlandse tijd ga ik gewoon niet halen, dus die zie je dan weer rennen uh, ik denk dat die ook zal zeggen nou laten we daarmee stoppen wat mij betreft lekker mee doorgaan, ik vind het wel ja. leuk hebben.
1: Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat, uh, gaat zijn
0: ja, ik uh, spreek jou morgen vroeg weer ja. jullie horen ons ook morgen vroeg weer Weer een nieuwe dag, WK-dag 5 dan. En uh, tot morgen.
1: Veel plezier vandaag.